0: Så var det mig igen som ska få vara del av något. Eh, ba om att få det här sången här. Jag lyfte mina ögon upp till fjällene för det tema det ska vara lyft blicket. Men Emma först med om första be før går i bön för mig går igång. Kära Jesus, vi tackar igen för at du er midt iblant oss når vi samles til ditt navn her. Nå ber med bare om at ditt ord må tale til oss. Ikke jeg her, men ditt ord må tale til oss. Amen. Det var en gammal sang, sa de her. Ja, den salme 121 som den siste sangen var, den er nok ca. 3000 år gammal. Sist jeg var her og snakket om noe som virket 2000 år gammelt, 2002, men nå er vi også 3000 år gammelt. Så jeg vet ikke om dette skal ende helt. Men, uh, men i alle fall, uh, den sangen den ble brukt uh, på festreisen, jeg kaller det det. Altså når israelsfolket skulle opp til Jerusalem på vegen, så sang de denne sangen på vegen. och det gjennom sitter afrikaner og sånn, så går lange reiser eller skal til gudstjeneste. De har denne gleden att de synger på vegen. Og de brukte han også på vegen i Jerusalem når de skulle opp til tempelet og där. der. Og den første strofa som vi nå kan se på igjen på näste plansje her. Jeg lyfter mine øyne opp mot fjellene. Jeg løfter mine øyne. Løft blikket. Hvor skal min hjelp komme fra? Den første strofa da, den tek utgangspunkt i noe som er Veldig menneskelig. Nämli jeg trenger hjelp. Henne skal hjelpe meg å komme ifra. Hvem har jeg ikke kjent på da? Kanskje noen kjenner på deg spesielt i dag? Henne skal jeg hente hjelp meg ifra. Og den oppskriften eller metoden som Salmen gir oss, den er enkel, men svimlande på samma tid. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Jeg synes det er fint å gå i Vestlandsnaturen og se opp på de høye fjellene. Det kan være litt på Østland, men liksom se skikkelig oppover. Og då tänker jeg av og til på denne salmen. Jeg løfter min øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og det som er... Budskapet här det är att vi har en skapare som har all makt som vi kan vända oss till och vända hjälp ifrån. Det står bland annat i salmen att Israels vaktar han söver han blundar ikke. Men det var ikke bara festrejse och trygg tro i Israel heller. Jeg skal trekke frem en liten fortelling som skydde på den tiden Israels folke var på vandring i ørken ledet av Moses. Da hadde folket opplevd gang på gang at Gud hjelpte dem. De manglet mat. De vendte seg til Gud. Hun ga de manna som fall på jordet jord, så de kunne samle og ete og alle ble mette. Så, en gang senere så syntes det, det var Litt dårlig med kosten igjen, så fikk de vaktene som kom in Og en tre gang, så var det vattnet som var mangelvare. Og så slog Moses med staven på berget, og så kunde de få drikke. Og altså, gang på gang hade de opplevd de ble slitne og tvilende, men Gud han møtte dem og hjelpte dem. I 4. Mosebok, Kapitel 21, så leser vi om en slik episode som kommer litt etter disse hendelsene. Da begynte folk igjen å klage mye på Moses og mot Gud. Og de sa, hvil for førte de oss ut av Egypt for å dø i ørken? Her finns hverken brød eller vatten, og vi er inderlig lei av maten. Og så leser vi videre da, i 4. Mosebok 21, 6 då sende Herren serafslanger inn mellom folket. De beit israelitene, og mange av dem dødde. Folket kom til Moses og sa, vi synder da vi tog til oret mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort ifra oss. då kan vi få neste plansje så ser vi da. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss, og Moses ba for folket. En ganske dramatisk situasjon. Gud sendte slanger in, der i leiren i ørken. Og slangen er et tegn på syndefallet, der kjenner det till. Det var en slange som lokket Eva til å synde den første gangen i paradis. Og slangen er derfor i Bibelen et symbol på fristaren, den bonde, makt. Så vi da såg at Gud er et tydelig på at Israels folke, de hadde syndet. De hadde falt for den fristelse som, som det var, og ikke stoler på Gud. Og nu kjente de hva det egentlig innebar, de slangen har en gift som man stikker folk med, og så dør de av det. Og det er noe av det som kjennetegner synden också. Paulus sier i romabrevet at syndens lønn er død. Tenkte jeg tenkte ikke hvordan stemningen var der i leiren. Det var kom giftige slanger in og folket dør. De har ikke noe å med. Men så hadde de altså lært noe, kanskje fra salmen 121, jeg løfter mine øyne opp til fjellene, fordi det bar Moses om å be Gud om å ta slangeren bort. Og Moses bar for folket, og hva så? Ja Gud svarte og kom med hjelp. Selv om israelitene betjente å dø, så kom Gud i møte med en langt bedre løsning, ja, en helt speciell løsning. Og det skal vi se på i de neste versene her. Då sa Herren til han. «Lag deg en serafslange, og sett han på en stång. Alle som blir bittne skal se opp på han. Då skal de leve.» Og så laget Moses da en kåperslange og sette på stang i. Når noen ble beten av en slange og såg upp på kåperslangen, så fikk han leve. Så løsningen for israelfolket, det ble igjen løft blikket. Ikke mot fjellet denne gangen, men mot noe som var kommet nærmere, et mål som var nærmere, mot hans Dangi med kopararmen, løft blikket og se upp på han, så ska det leva Nå vet vi näste. Her er en maleri som på en måte visualiserer detta. Så utfallet for israelsk folke var altså ikke at de som var bitten av en slange, de måtte dø, men Gud tilbøy i motgift mot slangegiften. Men kvar hann måste välja att tro att räddningen låg där. Lyfta blicken och se på han. Och det var nog dopet han eller hon leva. Ett blick var nog. Vi går gå vidare in i Nya testamentet. Så ser vi med en gång Johannes Döparen som skulle redan väg för eller beredd väg för Jesus det var hans uppdraget. Någon av första han sa var se där Guds lamm som bär våra synder. Alltså se på han så pekte han på Jesus. Och de kände igen att denna berättelsen om kåparslangen i örkenen den finner mig igen i det nya testamentet Johannesevangeliet. Nu kan vi få den texten. Og slik som Moses lyfte ormen opp i øydemarka, slik må menneskesån lyftes opp, så kvar den som tror på han skal ha evig liv. Dette verset, det føler jo, det verset som kommer etter, er jo den såkalte væsle bibel på så høyde Gud elsker være at han gav sånsinn, og så videre. Men altså verset før, der snakker om at Gud lyfte Or «Moses løfter ormen opp, og menneskesån må løftes upp, så kvar en som tror på han skal ha evig liv.» Denne uttryksmåten om å bli løftet upp. den går at det flere plasser i johannes -evangeliet. Vi finner det i Johannes 8, 28, hvor sa Jesus til dem, «Når de får løft menneskesån upp skal de skjøne at jeg er.» O eg är det det hebreiske för Jave for Gud. Snart det forlöft, när någon andre forlöfta människa sån upp, så ska det skönna att eg är att eg är Gud. Och så säger han vidare i kapitel 12:32, när när jag blir lyft upp skal jag dra alle till mig. Dette sa han för att visa kvaslas död han skulle lida. Så å bli løftet upp det har blant annet den betydningen å bli korsfester. Men det i også en mening, nemlig å bli opphøyd. Å bli gjort til noe stort og viktig. Og i Jesus tilfellet så skjedde begge dele samtidig. Jesus ble korsfester, og han ble samtidig opphøyd. Ja, det var nettopp i å la seg fornedre, til den mest död som gjør det han kunne tenke det var då han vann den store seieren. Og den opphøyde, han dreger mennesket til seg. Liksom kåparormen dro de engstelige blikket til seg der i ørken. Det er en liten detalj som jeg har reflektert litt over i denne fortellingen med slangen i ørken. Og det var det at Moses, han, valde om laga en slange av koppar. Och det två ting med koppar, det ena är att den glinser som kina, kanske speciellt i soligt kempass och skinan. Men det andra är att den är laga av ett stycke edelt metall av något helt annat än det som dessa slangar den så krunt var laga. Og det var akkurat da Gud gjorde når han lett jødene og Pilatus korsfeste Jesus. Det står i 2. Korintherbrev, Kapitel 5, 21, at han som ikke visste av synd, han har han, altså Gud, gjort til synd for oss, så vi skal bli rettferdige i Gud, for Gud i han. Så det edle metallet, Jesus, som var hos Gud, Guds sånn, kom til oss og tok den oppgaven. Det som vi kan lære av detta. det er jo å løfte blikket og se i vårt indre på Jesus som hang på korset. Se på hans offer som er for min skull og for de skuld. Da får ikke synden kraft over oss lenger. Å lyfta blikket mot redningsmannen, det er ekte motgift mot kvar synd, stor eller liten. For hva gjør synden ellers med oss? Her skal vi ta en liten avstikker til kong David igen, salme 32. Etter at han hadde gjort den ene synden etter den andre, verre enn den andre, så säger andra slick så länge jag tilde blev mina knoklar tärat bort män jag stönner hela dagen för dag och natt lå din hon tungt på mig min livs svant som i sommarns hete min livs saft som i sommarns hete tänk känn bara på hur detta tära utal matar helt tappan helt for kräfta och där där er også noe som vi som menneske har kjent på, på en eller andre måten. Tanken på dem vi har gjort, det plager oss, det holder oss ned i dårlig samvittighet, i anger, jeg skam. Livskraften forsvinner. Og det er et sterkt ord, altså energien, vitaliteten, gleden som vi har med, og skapt til å utfolde, den siger ut av oss. Og slike ganger er det jo med trnger og lyftea blickke mot Jesus på korse og han det all sammen. For då skjer det en stor ändring. Då har je giften kraft over oss længer. I uh, vider i ens sal man, Da min søn for dig. D bekjente je min synd for dig, og skyl ikke min skyl. Jeg sag: jeg villl bekkennne minne lobryd for herren og du tog bort min syn skyld. Og derfor kan han starta salmen med det som kommer nå. «Sarlig er den som får sine lovbrud tilgitt og sine synder skjult, særlig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd, altså som er rensa. Och så tenker vi tilbake i ørken. De som var der og noen var blitt bittne og så hade det fått sitte upp på kåparhormen, og så var ikke giften der lenger, tror de var helt sikre på att det hadde blitt friska. Hvis du har hatt en alvorlig sykdom, og så får du behandling, och så går du til legen, og så sier du, nå er du frisk igjen. Men kan du egentlig tro helt på det, sant? Og det er litt av samme her. Kan vi egentlig tro helt på att med vi virkelig är tilgitt Det vi i alle kan vite, det er det at enten vi vet om vår synd, eller ikke, så er vi syndige så som trenger å se opp på Jesus hele tiden. Och så trenger mig spesielt, når denne nagande tvilen kommer, har jeg egentlig fått den tilgivelsene, er jeg blitt regn, har jeg liksom bekjent meg nok, har jeg gjort sånn og har jeg gjort sånn. Løft blikk igen. Nå skal vi se på neste plansje. Den kjo på Jesus og bli rensa. Det er också Johannes, Johannes sitt etttørste brev. O så skal vi på det enæste som er nu egent varvad komme til. Kjo på Jesus og få vi krfter at du er ren, her kalte. For det står i robreve toll, Ne i 81. At så finns det då ingen for på den som er i Kristus Jesus. Og der trenger vi ofte å få, å få bli meldt, det at når vi har gjort noe som vi vet er galt, så vil vi ofte klandre oss selv, og kanskje andre vil, vi vet at andre vet om det, det vil på en måte følelsesmessig sitte ved oss, selv om vi har gitt det oss til Jesus. Vi kjenner på skammen, på en att etter at vi har fått tilgivelsen. Og da trenger vi igjen å løfte blikket, kjøpe på Jesus og få bekräfta det finns ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og Johannes brev igjen, for om hjertet vårt fordømmer oss, er Gud større enn hjertet og vet allt. Eller for å si det med Jesus på korset, det er fullført. Det er ikke noe mer du ska gjøre med deg. Så løft blikket og ta til deg at Jesus, han har gjort opp for deg. Han har sett dig fri. Skal vi få på neste bilde. En ting som vi tar med nu i tillegg, det er dette at det er ikke bare vår egen synd som kan ta livskraften ut av oss. Også andres synd kan tere på kreften. Hvis vi går tilbake til ørken, så tänker vi, slangen kommer, folk blir bitt. Hva skjer da? Noen begynner å bli syke, alvorlig syke. Og så springer de rundt der, den slangen, de kom helt ned der, og så kjenner de forvirringen, kaoset, som å være i en sånn situasjon. For så det sånn, hvis vi hadde på en stor speiderleid fått inn en hel med slanger og den typen der, så hadde, hadde panikken brotet helt ut, sant? Og da folk bort i navnet, og på seg og røsjer seg ut, og så er det noen som dett i de venda, og så får synden og syndens konsekvenser på en måte smittet over i det kaoset. Og så er vi en del av det, og samtidig blir vi såret av det, av andre sine, sin opptredende i detta kaoset som synden skaper. Og det er jo slik synden på en måte er i sitt vesen, at den skaper ugreie i alle større og små relasjoner, det skaper kaos i det store verdensbildet också. Så det er noe der med at också allt som synden gjør rundt oss og med oss kan ta kraften og mot ifra oss. Og då trenger vi også på Jesus. For han ble selv et offer på disse syndige kreftene i verden. Det var menneskets synd som gjorde at han ble svikent urettferdig dømt. Han kjente naglene som ble spikret inn i hendene sine og føttene sine, men han holdt ut, och genom det så vann han en stor seier. Det er den store seieren som er på en måte Bibelens budskap. Og slik blir vi også oppmuntret til å holde deg ut i kampen for det gode, helt i den dagen da seieren fulgte helt det vårt. Da skal vi lese Hebrea brevet 12, 1-3. De for når vi har så store sky av vittne kring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synder som henger så fast ved oss, og halde ut i det løpet som ligger framfor oss. Med blikket fest på Jesus, truer sin opphavsmann og fullender. For å få den glede som ventet, helt han ut på krossen, utan å bry seg om skamma. Og han har sett seg på høyre side av Guds kongstol. Ja, tenk på han som heldt ut en slik motstand fra syndare, så det ikke skal trøytne og bli motløse. motløse. Så la meg da oppsummere helt kort. Når Jesus ble lyft opp på korset, så oppfyllte han den funksjonen som kåpararmen i ørkenen hadde peket frem mot. Han ble gjort til synd for oss, så vi skulle gå fri fra syndens konsekvenser. Og er det er for at vi stadig trenger å løfte blikket mot Jesus for å gå til han med vår synd og bli renset, for å se på Jesus og få den bekreftelsen vi trenger, du er blitt renset, og for å se på Jesus og holde deg ut når du har på hvis disse vendingene mot Jesus i dessa situasjonene blir en vane i vårt liv, Då tror jeg vi finner hemligheten i det som Paulus sier i 1. Korinther brev, 1, 18. For ordet om krossen er en dårskap for de som går for tapt, men for oss som blir frelste er det Guds kraft. Det er Guds kraft. Kraft av reise om. Da skal vi be til slutt. Herre Jesus, vi takker deg fordi at du gikk der på korset og livet og gjennom og på korset så sånn at vi kan få se på dig og få liv her. Takk herre for at ett nok og takk for dette blikket som du sender oss, det er av kjærlighet.